0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. Este es Origen 360, la información desde todos los ángulos en vivo, desde el puerto comercial más importante de México y el quinto puerto más importante de América Latina. Estamos en Manzanillo, Colima. Desde aquí generamos la señal en el emblemático edificio Torrepuerto. ¿Qué tenemos de noticias para esta mañana? Bueno, pues la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial. Le propone una manzana envenenada, le dice, ¿y qué?, si los fideicomisos del Poder Judicial los destinamos a los damnificados de Guerrero. Y el Fonden, señor presidente, y la lana que dice que hay recursos ilimitados, ¿por qué quiere violar la Constitución y quedarse con algo pues que no le pertenece y que le pertenece al Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial? Pues hoy vamos a hablar de ese tema y la ministra Norma Piña... Mordió la manzana envenenada. Vamos a darle los 360 grados de este tema editorial. Habla Nacho Mier también, por supuesto, quien fue. Es el gestor, él, él fue, es el padre de esta propuesta desde el Congreso. Él llevó la iniciativa para que se eliminaran los fideicomisos al eh, Poder Judicial. Él es el, el paterno de, de esta eh, propuesta. Y Germán Martínez, senador eh, del Grupo Plural, les manda un mensaje, les recuerda que hay algo que se llama república y que a todos nos conviene vivir en una república, es decir, que haya una clara separación de poderes. Está muy interesante el tema, no se lo pierda. Acompáñenos a lo largo del informativo en esta mañana y como cada día es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. ¿Qué hay de avances de noticias? Julio, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360 y hoy vamos a platicar sobre los resultados que obtuvieron los elementos de la dirección de, estatal, de, la, de protección civil estatal en el estado de Colima que estuvieron hace unos días en el estado de Guerrero ayudando a las familias damnificadas los resultados son contundentes, más de 10 familias encontradas eh, que se encontraban eh, preocupadas sus familiares en Colima, bueno, pues ya tuvieron noticias de esas familiares y desde luego también de todas las acciones que realizaron y esta entrevista con Eric González el titular de la dependencia, desde luego también eh, los camposantos ya en los diferentes diferentes municipios en el estado de Colima se empiezan a preparar para recibir a los miles de visitantes en el marco pues del día de muertos el primero y el dos de noviembre y hace lo propio el alcalde Elías Lozano y el Camposanto se encuentra totalmente renovado en Villa de Álvarez también Esther Gutiérrez anuncia que ya se rehabilitó el acceso para tener la facilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Y desde luego vamos a hablar también de este foro que se estará realizando el 9 y 10 de noviembre, Foro de Ciudades Sustentables, y esto para buscar generar políticas públicas encaminadas al desarrollo, sí, pero siempre de la mano con el cuidado del medio ambiente.
0: Pues estas noticias, estas noticias y más a partir de estos momentos, yo agradezco al equipo que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Gracias a Alejandro González eh, Pulga que ya Merito la andamos convenciendo que se levante temprano y que se venga aquí al escritorio a dar noticias de su particular estilo. Por supuesto, Hugo Nando que está en controles, Pedro Ramírez está en la producción adjunta y en controles, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos. A nombre de todos los patrocinadores que hacen posible también que lleguemos, le damos la más cordial bienvenida. Hoy es 1 de noviembre, es el año 2023. Nos estamos bebiendo este año, disfrútenlo porque arrancamos un nuevo mes. Deseamos de corazón que sea un gran mes. Bienvenidos a las noticias. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, Cima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping Agencia Naviera y Clínica Dental. Lopcal. Pues bienvenidos al comentario editorial de esta mañana. Hoy el comentario es la propuesta que realiza el jefe máximo del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y que lo secundan, por supuesto, toda la Cuarta Transformación. Le ha lanzado una manzana envenenada al Poder Judicial. ¿Qué propone el señor presidente de la República? Aquí está lo que propone para los damnificados de Guerrero. ¿Qué les propongo
2: a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer, o sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, eh, y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo.
1: El dardo fue lanzado y dio en el blanco. La ministra Norma Piña... Y referente a esta propuesta que hace el presidente de la república emite un comunicado y señala que en representación del poder judicial de la federación le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativa a destinar el dinero que integran los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el poder ejecutivo al poder judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior, al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado con el objetivo de que, por un lado, se garanticen estos derechos y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso, se requiere. A partir de lo anterior... Queda a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión y firma la ministra Norma Piña Hernández.
0: Y vamos al poder, eh, en el poder legislativo. Nacho Mier, Nacho Mier es el papá de la iniciativa. Él es eh, quien ayudó a gestar que... Eh? se concluyera la propuesta de la eliminación de los fideicomisos al Poder eh, Judicial de la Federación, pues Nacho Mier por supuesto se está eh, frotando las manos para que esto suceda y se pueda hacer el gobierno de México de 15 mil millones de pesos de los trabajadores del Poder Judicial aunque saben, aunque saben que esto viola flagrantemente la división de poderes, la Constitución y la República pero Nacho Mier dice que están listos
2: Decirles que la ley ya fue publicada, la ley de extinción de los fideicomisos y siempre había la inquietud sobre la transferencia que se haría a la tesorería, cuál iba a ser el destino. Había una propuesta original que tiene que ver con la, fortalecer el programa de becas Benito Juárez para ampliar la cobertura a otros dos millones de beneficiarios y esta que está en medio de la tragedia y de la solidaridad que nos obliga a todos de la fraternidad y de la empatía con lo que está viviendo en todos los sentidos pero sobre todo en sentido humano la población de guerrero especialmente de acapulco nosotros nos apostamos por eso la instrumentación de la extinción se puede facilitar a partir de la participación de los tres poderes desde luego
1: también en el Senado de la República ya hay voces que están en contra o que están oponiéndose sobre este tema y es que fue el senador Germán Martínez quien le recordó tanto al presidente de la República como a la ministra Norma Piña que hay una constitución que se debe de respetar.
3: Amigas y amigos, no es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. No es admisible porque no es constitucional. El artículo 22 de la Constitución prohíbe la confiscación de esos recursos, de ese dinero. El artículo 72 establece una serie de procedimientos, tiempos y plazos que se violentaron a la hora de, de desaparecer esos fideicomisos. El artículo 73 establece con claridad que no hay facultad para desaparecer y extinguir esos fondos y por si fuera poco el artículo 127 establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Eso violenta el bloque de regularidad constitucional y además, podría violentar el bloque de regularidad convencional porque México tiene compromisos internacionales que garantizan una conducta judicial imparcial, independiente y profesional, como los principios de Bangalore o los de Milán.
0: Ahí está una voz eh, elocuente y dice la verdad del senador plural, eh, Germán Martínez. Lo sabe el presidente, lo sabe Nacho Mier en el eh, Congreso lo sabe la ministra Norma Piña, mordió la manzana envenenada, saben todos que violan la Constitución. Ya se presentó, de hecho, eh, por parte de un grupo, una, de, una demanda colectiva ante el Poder eh, Judicial para que estos eh, recursos, los 15 mil millones del Poder Judicial, no fueran transferidos a la Hacienda eh, Federal. Un juez ya concedió esta parte. Lo que queda de duda es, al presidente todo le cae como anillo al dedo, ¿eh? ¿Te recuerda? ¿Te recuerda? La pandemia le cayó como anillo al dedo. Ahora le cae como anillo al dedo lo que está sucediendo con eh, Guerrero para que este pleito que trae con el Poder eh, Judicial desacreditar aún más. Les lanzó esta manzana envenenada diciendo, ¿cómo ven? Pues, hay que apoyar a la gente de Guerrero, esos 15 mil millones. que hace parecer una vez más que es ese dinero que han eh, hurtado al pueblo de México y que ahora merece ser regresado a los que más lo necesitan? Es falso de toda falsedad. Sin embargo, Julio César González, la pregunta de fondo y la importante es ¿por qué quiere el presidente y por qué quiere Morena quedarse con dinero del Poder Judicial y de sus trabajadores? Cuando el Fondo Nacional de Desastre, cuando ellos lo recibieron, tenía miles, cientos de miles de millones de pesos y lo desaparecieron. Lo que es más, han venido diciendo que se desapareció la oficina como tal, pero que el dinero allí está. Si tienen el dinero, ¿por qué le quieren meter mano a dinero ajeno que viola la Constitución, Julio César González, al final del camino es la Pregunta de fondo, Julio. Oye, y Jesús,
1: se llama la atención porque recordarás, hace unos días apenas estuvieron el titular de la Secretaría de Acción y Crédito Público compareciendo en el, en el Congreso Federal para exponer que sí se tenía el recurso en el FONDE y el recurso era de más de 14 mil millones de pesos. Es decir, casi lo mismo un, de los ideicomisos del seguro, Poder Judicial.
0: Un seguro catastrófico, colectivo eh, con eh, Centro y Sudamérica de 450 millones de dólares. Entonces, recursos hay, de acuerdo a lo que dice el subsecretario de Hacienda, Llorío, y de acuerdo a lo que dice el señor presidente de la República. ¿Por qué, presidente, entonces, mandarle esta manzana envenenada que el único propósito que tiene es deslegitimar al Poder Judicial? Porque ustedes saben que es inconstitucional, Julio, lo que están proponiendo, meter la mano a una bolsa de dinero ajeno. Pues hasta ahí el comentario editorial. Julio, un dato que ah, quieras agregar.
1: Un agregado que, bueno, esta propuesta que presenta el presidente de la República y que por lo visto ya fue eh, con el visto bueno de la ministra Norma Piña y que se podría dirimir en, las próximas, eh, en los próximos días en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, estará eh, todavía en veremos porque un juez un juez en Chihuahua otorgó el amparo, el amparo provisional para que estos recursos de los fideicomisos sean trasladados a las cuentas de la Federación. Entonces, pues no, no se puede tocar ese dinero, sigue todavía en cuentas del Poder Judicial y será hasta el próximo 9 de noviembre cuando se determine la suspensión definitiva sobre este proceso o se otorgue la autorización de que transfieran este dinero a las arcas del gobierno federal.
0: Gracias, Julio. Vamos a más noticias. Eh, todo México está ayudando, todas las instituciones, todas las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, y sabe también hay que reconocerle la sensibilidad de todos los gobiernos, eh, las entidades estatales. En el caso de Colima, se hizo lo propio, Protección eh, Civil Estatal envió un grupo de apoyo que, bueno, casi cumplieron la semana haciendo las labores primarias. En el momento, más rudo del de paso de Otis, cuando pues eh, estaba todo a flor de piel, sigue, pero el momento pues que había que quitar lodo, ramas, despejar eh, caminos, sacar eh, y recuperar eh, cuerpos, allí estuvo también codo a codo Protección Civil Estatal. Conversamos eh, con Eric González Sánchez, que es el director estatal de Protección Civil, y nos da un reporte de esta cuadrilla de Protección Civil Estatal y cuál fue la aportación en Guerrero.
4: Estuvieron haciendo los compañeros y si bien eh, recordamos no había comunicaciones en este en este municipio y básicamente estuvimos haciendo una lista de gente de Colima o con familiares en Colima que no lograran localizar y nos estuvimos dando la tarea de apoyar haciendo la localización de estas personas conforme fueron transcurriendo las horas eh, algunos de estas personas no localizadas lograron hacer eh, algún enlace con sus familiares. Sin embargo, nosotros estuvimos y nos dimos a la tarea y logramos localizar 10 familias que estaban incomunicadas y pudimos ponerlos en contacto con gente o familiares aquí en Colima. También se estuvo apoyando en el tema de con motosierras de abrir algunas avenidas y calles de Acapulco. Se estuvieron entregando despensas que llevaban los chicos porque precisamente había bastante gente que no tenía alimentos y eh, apoyamos a localizar el cuerpo de una persona que tenía familiares en el Chabarín que era un chico con nacionalidad americana y que desafortunadamente perdió la vida y los familiares no localizaban dónde estaba el cuerpo nos trasladamos o el personal se trasladó a instalaciones de la fiscalía y afortunadamente logramos apoyar eh, al día de hoy los compañeros ya regresaron estamos valorando ver la necesidad de regresar o no porque ya se desplegó gente de la Secretaría de Salud, de Bienestar y como la Unidad Estatal de Protección Civil por instrucción también de la gobernadora se prestó un vehículo cisterna de 20 mil litros que fue desplazado eh, el día de ayer antier y que ya debe de estar llegando en estos momentos a Acapulco, porque una de las necesidades principales es que no hay cómo transportar agua hasta ciertos puntos de eh, la zona de
5: afectación.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, CIMA Group, con presencia en los principales puertos del país. Líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. CIMA Group, 22 años simplificando el comercio mundial.
6: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: El alcalde de Tecumán, Elías, ya está listo y está todo preparado para el tema de recibir a los fieles a todas las familias para que celebren y es en este día primero de noviembre con sus fieles difuntos así lo anunció el alcalde de Tecomán
7: Muy buenos días a todas y a todos amigos tecomenses, nos encontramos hoy en el Panteón del Recuerdo un proyecto que para esta administración es muy importante, muy significativo la verdad que orgullosos de haber podido concretar esta obra el motivo de la la uh, invitación es para que nos acompañen este próximo miércoles primero de noviembre a las seis y media de la tarde eh, aquí en este lugar para hacer la inauguración y la entrega a la ciudadanía de esta hermosa obra este tema no va a ser político no vamos a decir rollos ni discursos simple y sencillamente se va a tratar de una misa y de un corte de listón eh, es parte de los acuerdos que quedamos con las familias, de ser respetuosos. Entonces, repetirles la invitación a todos los que nos quieran acompañar este próximo miércoles primero de noviembre a las seis y media de la tarde, aquí en el Panteón del Recuerdo.
0: Oiga, por cierto, les recuerdo, ¿eh? les recuerdo que hoy... Hoy no es un día de asueto. la Ley Federal del Trabajo no contempla como descanso obligatorio ni hoy ni mañana. ¿Qué sucede en nuestro caso en Colima? Que la gobernadora Indira Vizcaíno se portó generosa con los trabajadores de gobierno y con las instituciones educativas, porque eso sí está en su cancha, ¿no? Ellos se conducen a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación eh, Pública, que está integrada a su vez también la Universidad de Colima, llegan a un acuerdo en donde deciden, ¿sabe qué? Les damos, se ha convertido en, en, en un uso y costumbre que por la festividad de la Feria de Todos Santos se den un par de días para que las familias puedan disfrutar y se junta con estos eh, días de eh, celebración, pues sí, de tradición, que es el Día de Todos los Santos, que es hoy, y el Día de eh, Muertos, que es el día de mañana. Pero eh, en el tema del trabajo, nada más para que lo considere, no es eh, un tema de obligatoriedad, son pues eh, entre el empleado y el patrón que se ponen de acuerdo pues la posibilidad de que se pueda dar mediodía el día de mañana para que lo considere. Vamos a más temas eh, y noticias. Tania Román, quien es la directora de la Comisión Nacional del Agua en Colima, nos habla de eh, las afectaciones a causas eh, y a causas, disculpen usted, principalmente de Armería y Manzanillo. Eh, nos dice que van a iniciar reparaciones del bordo con la intervención del seguro de desastres.
8: De la infraestructura de Conagua, la mayor parte de los daños se encuentran en el río marabasco en las obras de protección de, de esa zona. Hubo también afectaciones en el río Armería, en la parte también de, a la altura de Coquimatlán, hubo
4: algunos daños. Eh, ya están en estudios para la posible reparación. De este?
8: Sí, de hecho ya este ya vino el seguro, se dio prioridad a la zona del Marabasco para precisamente ya entrar en acción ya esta semana con el cierre ya de las de las ventanas, ahí a la altura del Centinela. Primero tenemos que trabajar en el camino que, eh, aunque no nos toca, pero para llegar a cerrar la ventana pues tenemos que pasar por algún lado y entonces se va a reparar el camino para poder acceder a la zona de la obra.
7: Perfecto, ¿todos están esa,
8: esa parte sí, o sea, lo que tenía a bordos sí tenía este seguro. O sea, todo lo que tengas seguros, eh, digo, bordos, sea de arena o de material o gaviones, tiene seguro.
4: ¿Ya empiezan a la
8: Sí, se empieza por el río Marabasco, todavía sigue la aseguradora en lo que es la parte de armería va a seguir levantando los comunicados para gestionar los recursos. Y...
1: En Villa de estará estarás llevando a cabo del 9 al 10 de noviembre este foro de ciudades sustentables de que reunirá a arquitectos, ingenieros, también de, eh, a desarrolladores urbanos y desde luego también va a, a congregar académicos y esto para poder plantear las bases hacia dónde queremos llevar un desarrollo de nuestras ciudades, pero siempre pensando con el equilibrio del medio ambiente. Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Alfredo Chávez. El
5: desarrollo tiene que ir asociado con políticas de cuidado al medio ambiente, con la protección de nuestros recursos naturales y sobre todo el que se pueda hacer una homologación de políticas de desarrollo urbano, de políticas de desarrollo económico, pero que tengan emparejado el hecho de que siempre debe de prevalecer por encima de todos el cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad que debe de, de prevalecer siempre en todo desarrollo en ese sentido es el aprovechamiento
0: más eh, noticias, les recuerdo que cada miércoles, cada miércoles en todas las plataformas de origen informativo, tenemos el programa de análisis y debate sobre la mesa. En sobre la mesa tr tratamos los temas eh, de actualidad eh, del país, del estado, del municipio. ¿Quiénes eh, estamos en la mesa? ¿Quiénes estamos sobre la mesa? Bueno, está Marta Leticia Sosa Gobea, del Partido Acción Nacional. Está Dulce Huerta, presidenta de Morena en el estado de Colima. Está Arnoldo Ochoa, presidente estatal del PRI. Y está Arnoldo Vizcaíno, integrante de Morena. Yo eh, tengo el, el gusto de conducir este programa cada miércoles a las 11 de la mañana. ¿Qué toca este día a las 11 de tema? Aquí está. Nos vemos en el capítulo 26 de Sobre la Mesa. Hablaremos de la desaparición del Fondo Nacional de Desastres, el Fonden. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un agujero negro y había que desaparecerlo. Llega Otis, destruye Acapulco y nos pone a prueba a todos, pero sobre todo al gobierno de México, cómo está respondiendo sin el Fonden. No te lo pierdas, 11 de la mañana en todas las plataformas de Origen Informativo, Dulce Huerta de Morena, Marta Sosa del Pan, Arnoldo Ochoa del PRI y Arnoldo Vizcaíno de Morena, 11 de la mañana por Origen Informativo. Acompáñanos, acompáñenos, acompáñenos eh, pues ya en cuestión de unos eh, una hora y 30 minutos más o menos estaremos debatiendo lo de El Fonden. ¿Cómo está respondiendo el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador? De veras está a la altura de las eh, necesidades, de veras la desaparición del Fondel no está afectando el nada. Pues hoy hoy vamos a debatir, ellos debatirán, presentarán los eh, argumentos y tú puedes participar, por supuesto, con eh, tus comentarios que siempre le vamos a dar la lectura textual al respecto. Pues vamos a más eh, noticias en Villa de Álvarez. Hoy, hoy en todo México, hoy y mañana son días eh, que casi celebran pues, a lo sagrado nuestros eh, seres queridos que se han adelantado, nuestros fieles eh, difuntos, están descansando en paz y como... Eh todos los días los tenemos en la memoria, pero es un día especial que dedicamos a ir a donde descansan sus restos mortales, ya sea en los panteones o en las iglesias o dependiendo pues cada quien, pero particularmente el común denominador va a panteones. Por eso es importante que estén pues en orden, que estén limpios, que estén listos para atender a las personas, a los familiares de los santos difuntos. Esther Gutiérrez, alcaldesa de Villa de Álvarez, nos habla al respecto de cómo está Villa de Álvarez para ello.
6: Eh, comentarles pues que estamos precisamente en las labores de limpieza y rehabilitación del de panteón municipal decirles también que se construyó precisamente una banqueta para que de caminamiento para que las personas puedan tener esta accesibilidad que habían pedido por muchos muchos años y que ya con nuestra administración la acabamos de construir también comentarles que una de las bardas perimetrales tenía daños que se ocasionaron por el sismo no estaba Tan deteriorada, pero sin duda alguna, con el huracán Lidia vino precisamente a este a tener me, me, peores condiciones esta barda y bueno, está ya también ya la estamos rehabilitando, ya la estamos construyendo de tal manera que tengamos este espacio que es tan importante para todas las familias de nuestro municipio, pues esté sobre todo con condiciones seguras. Pero por el momento estamos trabajando en la limpieza de cada uno de los espacios, es muy importante porque sabemos que muchas familias se acercan precisamente a honrar a todas sus familias o sus hijos o su esposo o sus parientes que se nos adelantaron en el camino y que sin duda alguna estos días primero y dos de noviembre son muy importantes en este reencuentro verdad que se da en este espacio en este panteón municipal.
0: Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario aquí
4: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
1: En el Ayuntamiento de Manzanillo se pone en riesgo la seguridad de los deportistas que acuden a la Unidad Deportiva 5 de Mayo. Y es que este fin de semana, el domingo para ser precisos, se estaba desarrollando un encuentro, un partido de béisbol, cuando de pronto el joven Edson Castro, de Portuarios de Manzanillo, de este equipo de béisbol, sufrió una lesión en este en un encontronazo con otro jugador, lo que ponía y suponía poner en riesgo su, su seguridad y su salud. Por ello, eh, se decidió llamar a las autoridades de emergencias, a la ambulancia de Cruz Roja, pero ¿qué cree? Cuando arribó la ambulancia al lugar, se encontraron con que la puerta que da acceso precisamente a los servicios de emergencia para atender en estos casos, se encontraba con candado y cadena, bien asegurada esta puerta, intentaron acudir con el administrador de la unidad deportiva 5 de mayo, no tenía la llave no la encontraron por ningún lado y sabe que lo que tuvieron que hacer algunas personas para tratar de acercar lo más que se pudiera a la unidad y poder brindarle la atención médica a este joven y extraerlo de manera segura del campo de béisbol, bueno pues tuvieron que romper, literalmente romper la cadena para poder llegar esta ayuda de primeros auxilios a este jugador Eso que veo en pantalla eran los, algunos de los jugadores que en su desesperación, Jesús, por querer eh, acercar la ayuda a su compañero, que muchas veces ni siquiera era de su equipo, pero hay que ser solidarios en esas situaciones donde ellos pensaban que era una fractura seria porque se había, estaba fuera totalmente de su posición la pierna del jugador. Entonces, pues suponía una lesión bueno, grave para determinar
0: qué es lo que está pasando. Pues, el punto es que llegó una ambulancia y se requería trasladarlo. Yo, yo pregunto una cosa, Julio, ¿cuál es la función de las puertas de emergencia?
1: Que estén con fácil apertura en caso de una situación como esa que vimos en pantalla. Digo,
0: perdón, pero ¿a quién se le ocurre tener la puerta de emergencia para el acceso a ambulancias con un candado? ¿No? Y que el candado pues tiene llave de un solo hombre que hay que buscarlo para que... Y tuvieron que romperlo. A ver si no terminan este, con, con el característico estilo de la presidencia municipal, denunciando por daño al patrimonio vandalismo, este, valo, y vandalismo ¿no? a los jugadores que por sí ya les hacen fama, ¿eh? Usted ya sabe de qué les hacen fama, don sí. Julio César González. Pero bueno, esa fue la situación, el llamado atento de veras a el Instituto Municipal del de Deporte, que sus puertas de eh, emergencias, que funcionen como eso, que puedan abrirse en cualquier momento y no tengan que pasar eso que vivieron, ¿eh? La ambulancia no pudo entrar. Por fortuna fue una lesión eh, que terminó en un esguince pero pudo haber sido otra cosa y pudo haber marcado la diferencia que la ambulancia estuviera, pues, hacer el traslado de forma oportuna. Vamos eh, a... Sí, Esto Julio. pasó, la gente pudiera pensar que a lo mejor se está exagerando en la
1: gravedad de lo ocurrido o de la lesión. La verdad es que no es cosa menor, Jesús. ¿Cuántas personas no se han impartido, por ejemplo, en las unidades deportivas, en los, los gimnasios. propios gimnasios? Claro. ¿no? Y es importante que la atención médica llegue de manera oportuna y ágil, pero si te entretienes 10, 15 minutos en queriendo ingresar, por ejemplo, al lugar, pues me parece que se pierde tiempo valioso, que puede ser la diferencia entre salvarle o no la vida a una persona. Entonces, es por ello que hacemos el llamado al Ayuntamiento a mayor sensibilidad mayor conciencia para que tengan pues a la mano al menos en el guardia del, del día pues que tenga ahí la llave para poder atender esas situaciones.
0: Pues que dejen la puerta para lo que jala, ¿no? O sea, es una puerta de emergencia que puede ser abierta en cualquier momento. Vamos a más temas eh, y noticias. La presidenta del Colegio de eh, Peritos Forenses en el estado de Colima, Rosedith Sandoval Chacón, da a conocer pues que con el objetivo de llevar capacitación a los integrantes de este colegio se han firmado acuerdos. Hay eh, nuevos eh, convenios para este propósito en particular eh, con un corporativo jurídico de la Ciudad de México. Así nos eh, presenta eh, y eh, comparte la información.
9: Eh, el colegio, si bien es cierto, somos un grupo de expertos forenses privadas, es decir, el servicio se contrata directamente con el usuario que solicita el servicio y, eh, este, y bueno, con el perito-perita. No, Sin embargo, sí me gustaría que siempre hemos estado en la mejor posición de apoyar a las autoridades. Eh, que solicitan nuestro servicio y que en ocasiones no se cuenta con esta prueba pericial. ¿no? Eh, Algunas de las muchas áreas de las ciencias forenses les comentaba, tenemos criminalística, grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, la uh, determinación de lo que es el, o aplicación del protocolo de Estambul, eh, estudios de genética, eh, lo que tendría sido la evaluación eh, de muebles e inmuebles tenemos también lo que es eh, análisis de videos ¿no? este es un compañero de la ciudad de Guadalajara que nos está apoyando en esta área y bueno, eh, también si me lo permiten me gustaría compartirles que hace apenas unos días acabamos de celebrar medio de colaboración incluso con el grupo de estudio jurídico Luna eh, que está en la ciudad de México que es un corporativo eh, jurídico con el cual vamos a estar llevando una serie de diplomados, talleres, cursos, precisamente con el enfoque pericial, sin embargo también de la mano todo lo que tiene que ver con el enfoque jurídico, ¿verdad? Porque cabe señalar que pues, nuestra participación realmente, la mayoría de esta es dentro de los tribunales. Uh, otro curso que también tenemos en puerta es el que está orientado precisamente a la formación pericial.
1: Marisol Vega, quien es delegada del Infonavit en el estado de Colima, habló sobre los diversos programas en las que los que las personas beneficiarias de ese sistema de eh, vivienda pueden acceder desde, puedes adquirir no solamente tu vivienda, ahora puedes adquirir también algún terreno y puedes también realizar remodelaciones o ampliaciones de tu domicilio. Sobre estos beneficios nos habla la titular de Infonavit en el estado de Colima
10: a todo el auditorio, el, el año pasado nos cerramos muy bien, los, los números de Colima y del Estado han ido por arriba del 104% de la meta planteada, sin embargo nosotros no tenemos un, una limitativa a lo que son los créditos del Infonavit, si el trabajador lo desea y en el momento que él así lo requiera puede, puede, puede utilizar su crédito y también puede ir a solicitarlo inscribirlo, nos, nosotros en el año no cerramos en ninguna fecha del año más que el, en una sola, en unos solo los días que se deben de cerrar, pero así que es importante que sepan, todos aquellos trabajadores que quieran solicitar su crédito, que quieran realizar algún trámite con nosotros, lo pueden hacer en el momento que así lo quieran. Eh, los, los programas, tenemos excelentes programas nuevos para los trabajadores, ejemplo, los créditos de mejora, que es el Mejoravis Repara y Mejoravis Renueva, con tasas del 10 y del 11% anual. Estas tasas son muy por debajo del mercado comparadas con tasas de un crédito al consumo, Aquí el saldo de la subcuenta de vivienda queda en garantía y los trabajadores lo pueden utilizar para poder hacer una remodelación menor a la vivienda y el crédito lo pueden sacar las veces que así lo desean. Eh, los invitamos a que vean toda la variedad de créditos y soluciones que tenemos para los trabajadores a través de lo que es mi página mi cuenta infonavit.org.mx ahí pueden ver cuánto precalifican en todos nuestros productos, esto es en cuanto a créditos de mejora, pero también tenemos excelentes noticias, tenemos nuestro crédito tradicional, que es el crédito que pueden comprar, remodelar ampliar incluso comprar terreno y ahorita ya este crédito lo pueden utilizar las veces que si, lo trabajar. si ya terminaron de pagar una vivienda o ya terminaron de pagar un crédito, pueden volver a solicitar cualquier
0: tipo de crédito de los que tenemos. El inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al
2: mundo.
1: saben que para lograr algo innovador hay que buscar varias rutas
10: mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí es mi forma de regresar a lo salvaje que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable conforme voy cambiando mi obra también se transforma eso la hace especial me inspiro en mis raíces tenemos un país lleno de colores y de texturas cada boceto y cada proyecto siempre es una experiencia diferente.
4: Comunicarnos por medio del arte es una
11: necesidad
4: tan básica como dormir o comer.
11: Las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos que hacen de nuestra vida una experiencia
4: única
1: e irrepetible. Es diferente. Tú lo haces
0: único. Nuevo MG1. Enjoy uniqueness.
4: MG, enjoy always.
0: Pues la misión de eh, los gobiernos estatales, particularmente de sus eh, subsecretarías o secretarías de fomento económico, el gran reto que tienen, honestamente, es atraer inversión, la atracción de empresas que se instalen en el estado de Colima. Tenemos condiciones extraordinarias: clústeres energéticos, el clúster portuario, eh, vías de comunicación. Vaya, Colima, honestamente, es charro completo para las industrias. Un puerto de primera, que es el referente a nivel eh, nacional, garantizado pues, el abasto de gas. Por ejemplo, que tenemos una planta regasificadora, energía eléctrica, porque tenemos una termoeléctrica. Llega el combustible por vía marítima y una terminal de distribución de Pemex. Es decir, están todas las condiciones y las vías de comunicación para que la industria se instale en el estado y mande productos eh, terminados a eh, cualquier parte, ya sea por vía terrestre con nuestro vecino del norte o ya sea por vía marítima a otras partes del mundo. El eh, subsecretario de Fomento Económico, Francisco Rodríguez, dice que están en eso, que están eh, chambeando, que hay empresas ya de diversos sectores con el North Shoring que están interesadas y que ven a Colima con buenos ojos. Ese es la información que comparte el subsecretario de Fomento Económico.
12: Obviamente Bolívar tiene todas las condiciones económicas. Estamos en esta cuestión importante. Hay varias empresas que tenemos ya cercanía con ellos, que están por cerrar quizás algún acuerdo con alguna de ellas, pero obviamente la, la secretía y la reserva que ellas mismas nos piden, pues no se debe de informar. No podemos decir con quiénes, esa es la verdad, pero los, los vocacionamientos que se tienen, parte de la industria automotriz como ensamblaje, tenemos que ver con la, la industria eléctrica como con, este, ampliación para paneles solares, eh, la parte de semiconductores, la parte también de vocacionamientos que tienen que tienen que ver con la electrónica y eléctrica, pues en general son los temas que vamos en general participamos de manera muy directa en la asociación, la asamblea nacional de secretarios y de manera directa trabajamos obviamente con Querétaro, nos hemos acercado con Jalisco, nos hemos acercado con, nos falta acercarnos con Aguascalientes para tener un tema más, más cerrado que es nuestro circuito más
0: Vamos a más noticias, Julio. Bueno, pues, Jesús, es tiempo de. Viernes, ya es, de es
1: viernes,
4: viernes, viernes. Ah, yo
2: viernes,
0: sí, fin de semana, ¿no, no, no señores? No, no es, viernes. es día de asueto. Día de azueto, Y es pero... como si fuera viernes.
1: Por ello, le tenemos hoy doble dosis esta semana de eh, el séptimo, séptimo arte, arte con Fernando Asensio. Las recomendaciones que hay que ver en las distintas plataformas, pero también que hay que ver en Oye. el cine en
0: familia. Oye, y además, pues noviembre viene cargadito, ¿no? Vamos arrancando mes. Netflix tiene muy buenas eh, propuestas y también hay buenas propuestas en la pantalla, pero pues vamos a ver qué nos recomienda Fernando Asensio.
11: Hipnosis, arma invisible. Decidido de encontrar a su hija desaparecida, el detective Daniel Rook se ve inmenso en un laberinto mientras investiga una serie de asaltos a bancos que desafían la realidad y que le dan a cuestionarse sobre todo y todos los que lo rodean. Con la ayuda de Diana Cruz, una evidente superdotada, Rook persigue y al mismo tiempo es perseguido por un espectro letal. El único hombre que cree que él tiene la clave para encontrar a su hija, pero acabará descubriendo mucho más de lo que esperaba. Actúan Ben Affleck, Alice Braga, William Fitchner. Dirige Robert Rodríguez. Five Nights at Freddy's Basado en el popular videojuego de terror, un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy's Fazbear's Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Actúan George Hutcherson, Matthew Lizard, Mary Stuart Matherson. Dirige Emma Tanning. El poder de los centavos Descubre el caso real de gente corriente que consiguió jugársela a Wall Street y se hizo rica convirtiendo GameStop en la empresa más candente del mundo. La historia definitiva de David contra Goliat. En medio de todo este embrollo se encuentra Kit Gill, un tipo cualquiera que invirtió los ahorros de su vida en acciones y empezó a publicar sobre ello en redes sociales. Gracias a sus consejos bursátiles, su popularidad estalló al igual que lo hizo su vida, y la de todos sus seguidores, que empezaron a enriquecerse de la noche a la mañana. No obstante, los multimillonarios no tardaron en contraatacar, desencadenando una de las batallas financieras más feroces vividas en Wall Street. Actúan Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, dirige Craig Gilpsy. Trolls 3. Se armó la banda. Poppy y Branch son oficialmente por fin pareja. A medida que se relacionan, Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto. Una vez formó parte de su fenómeno boy band favorito, Brozone, con sus cuatro hermanos, Floyd, John Dory, Sprout y Clay. Brozone se disolvió cuando Branch era todavía un bebé, al igual que la familia, y Branch no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de Branch, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de nefastos villanos, estrellas de pop, Velvet y Venner, Branch y Poppy, se embarcan en un angustioso y emotivo viaje para reunir a los otros hermanos y rescatar a Floyd de un destino aún peor que la oscuridad de la cultura pop. Actúan Justin Timberlake, Anna Kendrick, Zoe de Chanel, dirige Tim Heist.
0: Como si fuera viernes, ¿no? Este, al menos en Colima, los estudiantes y algunos eh, sectores el que trabajan en el gobierno y demás pues tienen el privilegio de echarte, pues, este puente, ¿no? Largo, largo. Es como si fuera viernes, ya hoy es miércoles, pero. Por la festividad de la Feria de Todos los Santos, por el Día de Muertos y demás, pues desde hoy están eh, en casa disfrutando. Los que pueden, disfruten. Y ahí están las recomendaciones de Fernando Asensio, Julio César González. ¿no? Para disfrutar en
1: familia, para disfrutar en familia.
0: Oigan, este, y el Netflix arranca en noviembre con eh, lanzamientos a los amantes pues de eh, La Corona. ¿Se acuerda esta serie que refleja la vida de eh, la realeza de, de Inglaterra? Pues ahora viene la historia de Lady D con The Crown. Y pues arranca noviembre con este lanzamiento en Netflix. Señoras y señores, momento de agradecerle y les recuerdo que nos vemos a las 11 de la mañana con Sobre la Mesa. Vamos a hablar del Fonden, cómo está actuando el gobierno de México, cómo está enfrentando esta crisis humanitaria y la devastación total, porque fue una devastación total de Guerrero, particularmente de Acapulco y al menos eh, nueve poblados más. Nada en la historia de México había generado la destrucción de una ciudad que en su totalidad quedara devastada. Es un reto, es un tamaño colosal. Desaparecieron el Fondo Nacional de Desastres. Aquí pues se pone a prueba y veremos si el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón y verdaderamente el Fonden no servía para nada. Hoy vamos a debatir ese tema, lo esperamos a las 11 de la mañana. Yo le agradezco a nombre del equipo Alejandro González Pulga, gracias a Hugo Nando en controles, Pedro Ramírez, productor adjunto y controles, Ulises Quiñones en la producción general y Julio César González. Julio, nos vamos.
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana.
0: Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este extraordinario equipo les deseo que tenga extraordinario día.